0: Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Und das ist wieder mal eine Soul Talk Folge, die ich mit meinem lieben Freund Adrian Winkler aufgenommen habe, zu einem Thema, das es echt richtig in sich hat. Und ich glaube, es gibt im deutschsprachigen Raum fast noch keine einzige Veröffentlichung, wo zwei Männer mal über dieses Thema so offen gesprochen haben, und zwar über das Thema Monogamie und sexuelle Treue. Ist Monogamie, also sexuelle Treue, überhaupt menschlich? Ist es überhaupt unsere Natur? Oder ist es nicht ganz selbstverständlich und natürlich, dass wir auch uns andere Sexualpartner wünschen oder dem vielleicht sogar nachgehen, vielleicht zumindest im Kopf? Oder ist es etwas, was einem eigentlich zeigt, dass da vielleicht was nicht stimmt? Hm. Fragen über Fragen und wir sind sehr, sehr tief in ein sehr, sehr vertrautes ja, und vertrauenswürdiges Gespräch eingestiegen haben eben über Fragen gesprochen, was ist eigentlich, wenn ich in meinem Kopf andere Bedürfnisse habe, andere Wünsche habe, kann ich das kommunizieren, sollte ich das überhaupt kommunizieren, wie geht man damit um, wenn mein Partner oder meine Partnerin andere Bedürfnisse hat als ich, wie geht man damit um, wenn man offensichtlich nicht erfüllt ist in seiner Sexualität, in seiner Partnerschaft, weil es zu viel, zu wenig oder den falschen Sex gibt. Also Unglaublich viele spannende Themen. Ich glaube, das Thema Monogamie ist eines der, auch gerade von den Religionen und von der Moral der Gesellschaft, am stärksten belegten, also emotional belegten Themen, auch Tabuthemen. Und das haben wir verändert in dieser Podcast-Folge. Deswegen wünsche ich dir sehr, sehr viel Freude und Spaß mit dieser Folge, zumindest mal mit dem ersten Teil unseres Gesprächs, das du jetzt hier in meinem Podcast hörst. Wenn du dann auch weiterhören und die komplette Folge, das komplette Gespräch von Adrian und mir hören willst, dann wechsel am Ende des Podcasts bitte gerne einfach zu Adrians Oldest Soul Podcast rüber. Du findest den Link zu Adrians Podcast auch in den Show Notes. Dort ist das volle Gespräch von diesem Mal von dieser Ausgabe aufgezeichnet. Du weißt, der Oldest Soul Podcast kommt immer zweimal im Monat, immer am ersten und am dritten Montag im Monat und diese Folge ist wieder mal voll bei Adrian und die nächste Folge wird in zwei Wochen wieder voll bei mir hier erscheinen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem Gespräch, eine tiefe Inspiration und halt dich fest, es geht wirklich ans Eingemachte. Los geht's!
1: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Da wäre
0: ich ja gleich von, von Fliegen angegriffen, <lacht> wenn du da anfängst. Ich bin schon fast aufgeregt auf die Folge. Ja? Ja, cool. Ja, ich auch. Das wird, wird heute schon...
1: Na? Es wird auf jeden Fall, glaube ich, für uns beide eine Premiere, <lacht> oder? Würde ich sagen. Weil ich, also ich habe öffentlich habe ich, glaube ich, noch nie über Sex gesprochen. Du ja.
0: äh, sprechen lassen, weil ich schon mal mit Sabine Agosta schon zwei, dreimal mm. ähm, Interviews geführt habe von mm. meinem Podcast und da ging es auch schon um Sex. Oh, ja. Also so ein bisschen Vorerfahrung habe ich. <lacht> Sehr gut.
1: Also eigentlich sind wir ja letztens drauf gekommen, hm. schon auch mitunter diese. Naja, das war schon auch dieser Auszug aus Vollendung in Liebe, mhm. wo es mir einfach so krass hängen geblieben ist, was dieser ähm, Ruiz, heißt er mit Nachname, Don Miguel Ruiz, was er so in seinem Buch schreibt, Vollendung in Liebe, nämlich, dass es ganz, ganz schlimm ist, ich glaube, das Kapitel heißt auch irgendwie der Weg in die Hölle namens Sex oder so. <lacht> Weil wir Sex einfach so stigmatisieren und so mhm. auch teilweise immer noch für was Schmutziges, Verwerfliches. Na, auch die Industrie, die Pornoindustrie, das hat das, das hat das ja alles komplett entgleisen lassen. Mhm. Im Gegensatz zu dem, was es eigentlich
0: ursprünglich ist, ne? nämlich ja. Akt der Liebe und der Fortpflanzung. Ne? Ja, Sex ist ein bisschen zu einem Suchtmittel verkommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Ne? habe ich manchmal den Eindruck. Also irgendwie so eine Art Betäubungsmittel oder Fluchtmittel irgendwo. Ne? Also mhm. irgendwo mit ganz verwegenen äh, Gedanken dieser, dieser, ja, dieser Übertreibung, dieser Verrohung, dieser Entartung, möchte ich es möchte ich fast nennen, mhm. von dem, worum es eigentlich ursprünglich geht. Ne? Und ja. Natürlich gab es das in gewisser Weise schon immer. Mhm. Aber das hat, haben jetzt die Medien natürlich schon, haben neue Möglichkeiten dafür, das nochmal mehr auf die Spitze zu treiben. Ja. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr, sehr äh, unreifes und, und schlechtes Verhältnis zur Sexualität ganz generell in der Gesellschaft. Ne? Voll. Da haben die Kirchen und so weiter oder die Religion vielleicht im Allgemeinen auch schon ihren Beitrag geleistet. Ja? Tja, sehr erfolgreich. Ja, auf jeden sehr. Fall. Ähm,
1: was, was bei mir so hängen geblieben ist, auch aus dem Buch nochmal, ist dieses sich schlecht fühlen, wenn man sexuelle Anziehung einem anderen Menschen gegenüber verspürt, obwohl man in einer Partnerschaft ist. Mhm. Und das fand ich super genial, wie er das beschrieben hat. Nämlich, dass das ganz normal ist. Und ehrlich mhm. gesagt, ich liebe es, dass ich das einfach so mit Alina, meiner Partnerin, einfach genauso besprechen konnte. Und einfach so dieses, hey, wie siehst du das? Es ist Es normal, dass man hier und da einfach mal eine, ich nenne es mal körperliche Anziehung zu anderen Menschen verspürt. So, wow, das ist ein toller Typ. Wow, das ist eine schöne Frau. Und ich glaube, das Toxische, Giftige und Gefährliche, das passiert dann, wenn wir uns dann eben dafür verurteilen, dass wir solche Gedanken haben. Oder solche Gefühle. Dann nehmen wir mal an, mhm. ich bin im, beim Sport, ich bin im Gym und dann trainiert eine Frau und ich denke mir, wow, echt, schaue ich gleich nochmal hin, das ist echt, sie ist einfach schön und einfach attraktiv. Mhm. Was denke ich denn da um Himmels Willen, oh Gott, was oh, Gott sei Dank sind Gedanken nicht laut, weil wenn das irgendwie Alina und so weiter, da geht es los, finde ich, dass es dann so verboten wird, weißt du? Hm, hm. Und er sagt in seinem Buch, dass es das beste und heilsamste, was du machen kannst, ist, diesen Gedanken als ganz normal und schön eigentlich zuzulassen und sagen, wow, ja, das war jetzt da und ich es gesehen und weiter geht's. Ne? Weil hm. Erst dann, er hat auch so ein schönes Beispiel genannt, so, ne, man hat einen Arbeitskollegen und das ist dann so verboten und dann trifft man den nochmal man denkt sich, oh, oh, das darf ich ja alles gar nicht, ich bin verheiratet und so weiter. Hingegen, wenn beim ersten Mal das gesehen worden wäre, oh, da ist eine Anziehung da gewesen dann geht die auch. Das ist wie im Prinzip eigentlich wie so ein, wie auch ein Angstgefühl. Ach, da ist Angst da, ich sehe dich. Ah ja, warum ist die da, alles klar. Okay, gut, dann darf das auch wieder gehen. Hm. nur wenn das Ganze so gedeckelt wird dann wird es schwierig hm. und da habe ich mit Alina auch drüber gesprochen die Frage ist ja <lacht> gehst du dem dann nach oder nicht da <lacht> entscheidet sich's es dann ne, in der Partnerschaft hm. Hm. aber dass du solche Gedanken haben darfst das darf in jeder Partnerschaft bitte als do it natürlich, das ist menschlich Jetzt stell dir ja. mal vor, wieso soll denn das plötzlich so sein, weil man sich entscheidet, mit einem Menschen in der Partnerschaft zu sein, plötzlich findet man niemanden mehr toll. Ja, ja. Nee, ist nicht so. Klar, klar.
0: Ja, ja, man darf halt unterscheiden zwischen den Instinkten, die man hat, sozusagen, oder auch den Trieben, ja, genau. die halt einfach mal Teil unserer Natur sind. Genau. Und die ist halt einfach mal viele, viele, viele Zehntausende und Hunderttausende Jahre genetisch geprägt und verankert. Total und ähm, der Moral, die größtenteils durch meistens irgendeine religiöse Prägung sozusagen dann auch mal draufgesetzt wurde, was man dann Treue nennt und so weiter. Genau. Ich weiß mhm. nicht, das wie viel Gebot ist es. Ja, du sollst nicht begehren eines anderen Frau mhm. ähm, oder andersrum natürlich auch eines anderen Mann. Mhm. Ja, genau. Ich glaube. Man kann halt auch mit einer Hochzeit heirat oder dem Beginn von einer Beziehung äh, Triebe nicht ausschalten. Ja genau. Auch wenn das Leute immer wieder versuchen. Mhm. Ne? Dieses Begehren von etwas ist eine Sache. Nur wir haben ja eben unseren äh, großartigen Verstand oder unser Bewusstsein deswegen, weil wir eben nicht wie eine Maschine oder ein, äh, sage ich mal einfacher strukturierter Organismus unseren Trieben blind folgen. Müssen. Ja oder auch wie ein Tier ehrlich gesagt. <lacht> ja genau genau. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass man mhm. erkennt, dass das auf Dauer auch nur dann möglich ist, wenn ich diesen Trieben ihren Raum gebe, weil ansonsten werden die Triebe so stark, dass ich getrieben bin und mhm. dann bricht das irgendwann aus und dann mache ich Dinge, die ich vielleicht mhm. gar nicht wollte, weil ich dem einfach nie diesen Raum gegeben habe. Ne? Also, wenn ich niemanden mehr auf gut Deutsch gesagt heiß oder attraktiv finden darf und mir das selber die ganze Zeit verbietet. Ganz genau. Dann führt es das dazu, dass jedes unterdrückte Gefühl halt sich einfach verstärkt und dann früher oder später ausbricht wie ein Vulkan und dann ist es unkontrolliert. Mhm. Und dann weißt du nicht mehr, was du tust. Und dann haben wir die berühmte Weihnachtsfeier, wo dann komische Dinge passieren, ja. weil da mal der Alkohol war, weil die Stimmung so schön war, weil, weil irgendwas war. Ne? Mhm. Ja, voll.
1: Ja. Und, und ich glaube, das ist dann eine Definitionssache von jeder Partnerschaft, was bedeutet denn den Trieben folgen? Und ich finde es so mhm. wichtig, dass man deiner Partnerschaft auch mal offen drüber spricht. Dass man da einfach auch mal sagt: So, hey, ähm, wie ist es denn bei dir bezüglich sexuellem Ausleben? Nicht, dass mhm. man überhaupt mal diesen Elephant in the Room anspricht, mhm. weil dann hat man eine Diskussionsgrundlage. Mhm. Weil ganz oft ist es ja so, Fremdgehen na, beruht ja ganz oft auf, man hat einfach jahrelang nicht drüber gesprochen, was man eigentlich wirklich für Bedürfnisse
0: hat. Ja, ja, ja absolut. Ja, ist wie immer ein Kommunikationsthema Voll. und das ist halt mit so viel Charme belegt. Ja, total. Na. Das total. ist eine der größten, wenn man so will, in Anführungszeichen Errungenschaften derer, die uns das Sexuelle auch als schmutzig oder sonst irgendwas ähm, verkauft haben. Voll. Äh, aus diversen Gründen, wo, da, wo das herkommt. Genau, man hat das einfach mit Charme belegt an der Stelle. Ganz Voll. vieles, ne? Se Sexualität. Inklusive der Nacktheit. Deswegen Nicht zuletzt, deswegen haben Leute auch ein Problem mit ihrem eigenen Körper teilweise auch. Ne? Und. Voll. Ja, also vielleicht, vielleicht können wir sogar noch ein bisschen früher anfangen. Ich habe mich, ähm, weil wenn man auf das Thema kommt, muss man ja vielleicht erstmal sich klar machen, worüber sprechen wir also? also was wollen denn Menschen eigentlich immer sein? Ne? Ähm, und woher kommt denn die Scham? Ich glaube, die Scham kommt ja daher, dass man auf gar keinen Fall dem anderen das Gefühl geben will, man wäre untreu oder könnte irgendwann untreu sein oder werden. Mhm. Also wenn ich jetzt meiner Partnerin oder meinem Partner erzählen würde, dass ich manchmal an irgendwelche anderen denke mhm. oder mir irgendwas vorstelle, mhm auch wenn ich gar nichts gemacht habe, mhm. dann könnte es ja sein, dass diese Person denkt, dass ich es auch irgendwann täte. Mhm. Oder dass das schon als Untreue definiert wird. <lacht> ja? yes. So wie du denkst an andere, wenn du mit mir schläfst. Mhm. Ja? Und äh, vielleicht wollen wir zuerst mal über das reden, da würde mich deine Meinung mal interessieren. Mhm. Wann beginnt Treue mhm. oder wann endet auch Treue beziehungsweise Braucht es überhaupt Treue? Also ist Treue überhaupt mhm. natürlich? Also das ist eine Frage, die ich mir viele Jahre selber gestellt habe, ob Treue etwas Natürliches im Sinne von aus unserer Natur heraus ist, ja? also was was dem Menschen entspricht. Weil wenn du mal in die, in die Tierwelt schaust, es gibt monogame äh, Tier. Arten, die sind sehr, sehr selten, aber genau, sehr, sehr selten mhm. und wenn man mal anschaut, ja, ich meine, wir stammen ja nicht von der Ameise ab, mhm. sondern wir wissen ja mal, wo, wo wir herkommen mhm. und diese Affenarten, von denen wir kommen, sind eben keine monogamen Lebensformen. Ja. So, also ist die Frage, ist Treue nicht einfach ein moralisch-gesellschaftliches Konstrukt, das aus ganz anderen Gründen erfunden wurde, <lacht> ja, Da wo Superspannend. es Gründe gab. Ne? Super spannend. auf jeden mhm. Fall.
1: Also ich, ich für mich habe da keine, noch keine Antwort gefunden, wo denn Treue beginnt. Weil ähm, ich glaube, das definiert man vielleicht auch selbst in der Partnerschaft, in einem offenen Gespräch. Mhm. Weil ich bin mittlerweile, ich sage mal Gott sei Dank, so weit, weil es einfach auch einem eine enorme Freiheit gibt, ich bin mittlerweile so weit, und das habe ich auch schon zum großen Teil auch von Alina lernen dürfen. Wenn der andere in irgendeiner Form ein Bedürfnis hat oder irgendwas ausleben möchte, was unsere Partnerschaft betrifft, dann haben wir uns gegenseitig den Raum gegeben und das Vertrauen geschenkt, dass er mir das dann schon sagen wird mhm. und das gibt ganz viel Frieden weil dann muss man da auch nicht immer über alles sprechen so wie ist es jetzt mit dem und da habe ich auch gesehen da hast du ein Bild von dem geliked. könntest du es bei dem jetzt vorstellen oder wie ist es weißt du was ich meine ja, ja. dann hat man das alles mal einmal geklärt und dann gilt es natürlich einfach, und das ist natürlich das A und O, ist mein größter Wert in der Beziehung, ist einfach, dann vertraut man darauf.
0: Mhm. Ja, also für mich ist der treue Begriff äh, ein No-Go, <lacht> persönlich, mhm. das ist meine Sicht. Ich glaube, dass dieser Begriff ähm, erstens komplett falsch verstanden ist und zweitens ähm, ein manipulativer Begriff ist von Menschen, die ihn erfunden haben aus manipulativen Absichten. Mir geht es nicht um Treue, mir geht es um Wahrhaftigkeit. Für mich zählt in meinem Leben und auch in meiner Beziehung Wahrhaftigkeit. Weil was ist denn Treue, wenn ich mit einem anderen Menschen nichts mache, aber an etwas anderes denke, das aber nicht traue, mich zu sorgen Und jetzt fragt mich meine Partnerin, oder mein Partner denkst du aber schon nur an mich. Und ich sage, ja, natürlich denke ich nur an dich. Und mhm. du bist das Allertollste und nur mhm. dich und niemand anderes würde ich, ich würde nicht mal dran denken. Mhm. So, bin ich jetzt treu? Ja, in einer gewissen Art und Weise könnte man sagen, in der Ausübung meines Lebens bin ich vielleicht treu. Aber bin ich wahrhaftig? Nein, das bin ich nicht. Und das war ich schon nicht bevor sie mich gefragt hat. Mhm. Und darum geht es. Und ich war es mir selber schon nicht gegenüber, weißt du? Mhm. Und diese, diese untreue oder diese nicht echte Wahrhaftigkeit mir selbst gegenüber, dieses Leben einer Lüge, ähm, und das ist ein Punkt. Ja? Und deswegen muss man nicht, äh, das ist kein zwingendes Plädoyer für offene Beziehungen und jeder kann mit jedem oder so, das ist ein ganz ein eigenes, anderes Thema nochmal. Ne? Und da gibt es mit okay. Sicherheit denke ich mal kein nur so und das und das darf man nicht und so weiter. Mhm. Am Ende des ist es glaube ich eine individuelle Frage. Mhm. Äh, und und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte bei der Sexualität, dass wir das aus diesen Regeln, aus diesen allgemeingültigen Regeln, das darf man das darf man nicht, das ist, das ist schmutzig und das ist noch erlaubt und nur so halbschmutzig, dass man das mal befreit, so ein bisschen. Mhm. Ja, aus diesem ganzen Pseudo-Werte-Kodex und so weiter und dass man sich nur die Frage stellt der Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, bin ich jetzt wirklich, wahrhaftig mir selbst und meinem Partner oder Partnerin gegenüber. Mhm. Und wenn, wenn ich das bin, dann glaube ich, entstehen ganz, ganz viele Probleme nicht. Mhm. Ja. Voll.
1: Ähm, ich hatte auch gerade noch einen Impuls. Und zwar sage ich denn auch immer dann, wenn ich sage, oh, ich denke jetzt irgendwie an eine andere mhm. Frau oder so. Ähm, das ist für mich schon ganz schön weit, dann ehrlich gesagt. Weil wenn es dann so ist, dass ich ja. während dem Sex an eine andere Frau denke, hui, da ist aber dann vorher, finde ich, schon irgendwie Schritt vier übersehen worden, so wow, oder vier Schritte übersehen worden oder Botschaften vielleicht sogar, ehrlich gesagt, für einen selbst, ne? also so okay, wow, da habe ich vielleicht dann hier und da einfach auch mal Dinge nicht kommuniziert, um dass ich da einen, einen Platzhalter brauche
0: vielleicht oder wie auch immer, ne? ähm, das finde ich... Aber, aber meinst du, dass das äh, immer ein Hinweis darauf ist, dass da was übersehen worden sein muss? Ja, oder
1: zumindest, dass irgendwo, glaube ich, ein unbefriedigtes Bedürfnis am Start ist, oder? Weil das bedeutet ja, dass so, wie es jetzt gerade ist, ist es nicht okay, ich muss mir was anderes ausdenken, oder?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Ja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aha. Ich, ich, ich glaube, in vielen Fällen ist es so. Mhm. Aber was wäre, wenn es ein anderer Menschentypus ist, sozusagen. Ne? Also das ist nur eine Frage, ich habe da keine abschließende Antwort drauf. Ne? Mhm. Aber die Frage, die man sich erstellen ja könnte, ist, es gibt ja Leute sozusagen, die ähm, vielleicht auch so tief sind in ihrer Liebe oder auch in ihrer Reife, dass sie sozusagen, so wie du sagst, ne? voll und ganz aufgehen in dem, was ist mhm. und sich sozusagen in ihrem Kopf nichts ausdenken müssen oder mhm. wollen. Ne? Aber es gibt ja auch Menschen sozusagen, die vielleicht einfach eine wirklich eine blühende Fantasie haben mhm. äh, und äh, die vielleicht auch jetzt in ihrer Liebe noch nicht so tief sind oder die vielleicht auch einfach jünger sind sozusagen, die mhm. noch Erfahrungen machen sollten und auch müssen mhm. und die dann alle möglichen Gedanken mhm. haben. Und ich weiß nicht, ob das dann immer gleich, oh, weißt du, ob man da gleich was übersehen hat dann dabei?
1: Mhm.
0: Oder ob es nicht einfach dann auch so sein kann, dass man, dass es einfach ein Entwicklungsstand ist, der in dem Moment auch total wichtig ist, mhm. dass man das eben, weißt du, dass man das, ich glaube, mir geht es um den Punkt, dass man das nicht sich selber als Fehler ankreidet. zu so oh Gott, ich denke an eine andere, irgendwas stimmt nicht genau. mit mir. Ne? Ja, ja. Mhm. Das meine ich. Ja, ja, voll. Mhm. Also vielleicht stimmt ja auch mit mir was nicht, wenn ich mir das die ganze Zeit verbiete.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Also,
0: Armut. ich kenne zum Beispiel Leute, die haben, ähm, ich kenne ein Pärchen, die haben sich mit 16 kennengelernt und äh, er schwört Stein und Bein, die sind jetzt mittlerweile Mitte 30, er schwört Stein und Bein, dass er die letzten 20 Jahre noch nie an eine andere Frau auch nur gedacht hat und kein Verlangen hatte, außer mhm. diese eine Frau, mit der er zusammen ist. Mhm. Jetzt könnte der romantische Teil sagen, das ja, ist doch total schön, das kann doch auch sein mhm. und so weiter. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Aber ist das normal? Also im Sinne von, genau so muss es auch sein, so ist es richtig, also der hat keinen Fehler, alle anderen haben Fehler? Mhm.
1: Hm. Also ich glaube, das ist ja genau das, was bedeutet denn normal? Genau. Was bedeutet denn? Es, die Norm bedeutet mhm. ja so, wie es die meisten machen.
0: Mhm.
1: Aber ist es so, wie die meisten machen? Natürlich.
0: Mhm. Mhm. Das
1: ist, glaube ich, mal die spannende, der spannende Kreislauf der Fragen. Mhm. Hat man eine Norm erschaffen? Ja. Weißt du, was ich meine? Künstlich ja. nahezu. Halt so. ja. Ja. Oder wäre die Norm eigentlich anders, wenn niemand bisher was gesagt hätte,
0: sondern man einfach den ja, natürlichen ja. Lauf einfach so mal ausprobiert hätte? Genau, genau. Was wäre, wenn es keine moralischen Regeln gäbe? Genau, ja. Mhm. Keine gesellschaftliche Ächtung für irgendwelche Neigungen, Praktiken genau. oder Dinge, die man so tut.
1: Ja, man hat das ja in den 70ern relativ gut gesehen, ne? wo es wirklich einfach <lacht> diese Flower-Power-Zeit gab, ja. wo einfach jeder mit jedem in irgendeiner Form einfach auch auf einer sexuellen Ebene Berührung hatte, Berührungspunkte hatte und alle waren fein damit. Also es gab mhm. ja mal diese Bewegung und ich glaube nicht, dass die Leute sich da gegenseitig dann eigentlich die Augen auskratzen wollten, sondern ich glaube, für die war das total fein und ich glaube, das ist ganz schön stressfrei. Ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, kann sein. Das aber Ego genau, glaube ich. Äh, genau, ein bisschen losgelöst vom Ego, ja. Mhm. Mhm. Aber äh, zurückzukommen auf deine Frage, auch wegen dem habe ich da vielleicht was übersehen, wenn ich mir irgendwas anderes vorstelle. Mhm. Ich glaube, der Punkt würde dann zutreffen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt mit meinem Partner, Partnerin und äh, ich kann das, was wir momentan machen, eigentlich gar nicht genießen oder mich macht das gar nicht mehr an mhm. und ich muss mich in meinem Kopf woanders hinbeamen mhm. zu irgendeiner Fantasie, mhm. weil ich ansonsten hier eigentlich gar nicht mehr kann, weil mir das eigentlich hier mhm. nicht genug ist. Ja, ja. Jetzt glaube ich, bin ich an dem Punkt, wo ich auch sagen würde: Oh, da haben mhm. wir irgendwo oder da habe ich irgendwo was dann vielleicht übersehen. In ja, dem Moment. Genau. Ne?
1: Oder irgendwas wurde nicht kommuniziert in irgendeiner Form. Ne? Genau, genau, mhm. genau. Ja. Weil oft ist es ja auch so, dass man ja daraus auch ein Learning ziehen kann. Also, wenn sowas jetzt käme, dann so: Ja, okay, alles klar. Dann kann man ja rückwärts gehen. Okay, was stelle ich mir denn eigentlich vor, was jetzt aktuell hier sexuell gar nicht stattfindet? Mhm. ah, okay, das, ist, das hat gar nichts mit der anderen Person zu tun, sondern es hat vielleicht einfach mit irgendwas zu tun, was ich gerne ausleben wollen würde. Bedeutet, das könnte ich ja rein theoretisch vielleicht auch mal kommunizieren. Und dann würde sich das ja rein theoretisch, könnte sich das ja auch auflösen. Ne, in einem mhm. Gespräch. Mhm. Vielleicht passiert es dann sogar, dass der Partner sagt, ja, danke, dass du es ansprichst, das wollte ich auch schon immer mal ausprobieren oder wie auch immer. Mhm. Ja. Dass da so eine Offenheit ja. in, die, in die Partnerschaft kommt dann auch.
0: Ja, aber das ist natürlich die, die Champions League-Aufgabe für die Menschen. Ne? Also es fällt ja den Leuten in der Beziehung meistens ohnehin schon schwer, überhaupt über ihre Gefühle und mhm. äh, Dinge zu sprechen, ja. schon bei... Äh, scheinbar einfacheren Themen und jetzt über sexuelle Themen, die halt so krass beladen sind ja, mit voll. so vielen Ängsten und, und sonstigen Ego-Aspekten. Darüber zu sprechen ist, glaube ich, für die meisten Menschen undenkbar. Mhm. Undenkbar. Wenn mhm. überhaupt, reden sie mit ihrem besten Freund oder Freundin dann drüber. Mhm. Wenn überhaupt. Mhm. Auch da nur in Grenzen. Aber ich sagte, ich habe wirklich jetzt... Äh, bei mehreren Seminaren habe ich das mitgekriegt, dass eben dann zum Beispiel eine Sexualtherapeutin oder Leute, die in dem Bereich gut ausgebildet waren, darüber gesprochen haben. Mhm. Und von der Betroffenheit der Menschen ausgehend, wie viele ernsthaft geschrieben, Fragen gestellt haben, wo du auch siehst, wenn du, den, wenn du die beobachtest, wer jetzt irgendwo angepackt ist, ich würde sagen, über 90 Prozent aller Menschen in Beziehungen haben irgendwo echt ein sexuelles Thema mit sich oder mit dem anderen. Und je länger sie in Beziehungen sind, umso mehr. Was heißt Thema? Thema im Sinne von unausgesprochene Wünsche, mhm. äh, unerlaubte Gefühle. Mhm. Ähm, Die Frage Umgelebte, ist, sich es sich nicht
1: erlaubt? Ne? Äh,
0: absolut, mhm. genau. genau. Mhm. Äh, unkommunizierte Themen und Probleme äh, mhm. oder auch Ängste. Mhm. Also in irgendeiner Art und Weise ein Konflikt mhm. und äh, teilweise auch, Ganz einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen, zu wenig Sex. Mhm. Und vor allem zu wenig guten Sex. Mhm. Und das würde ich behaupten, das ist jetzt einfach mal so eine Behauptung aus der Hüfte raus, mhm. das kann ich jetzt nicht belegen, weder durch eine Studie mhm. noch durch irgendwas, aber ich würde behaupten, dass 80% aller Paare, die zehn oder mehr Jahre in einer Beziehung sind, zu wenig Sex haben. Mhm. Ich würde das behaupten. Mhm. Zu, zu wenig im Sinne von, ähm, einer von beiden würde sich mehr oder, oder anders zumindest wünschen. Mhm. Ja? Also zu wenig im Sinne kann auch zu wenig intensiv oder mhm. zu wenig liebevoll oder zu wenig irgendwas sein. Mhm. Ne? Also wo der andere sagt, nee, du, für mich ist das okay, das passt für mich so. Mhm. Ne? Und der andere Partner schweigt und sagt, ja, okay, solange mhm. <lacht> der andere nicht meckert, mhm. ja gut, es ist ja für mich nicht so wichtig. Ne? Es gibt ja wirklich Wichtigeres in der Beziehung als Sex. So wird es dann kleingeredet. Ja. Und da
1: glaube ich, das ist dann der Punkt, wo es gabelt. Ob man dann, in Anführungszeichen, die Eier hat und sagt, okay, hm, ich sage jetzt nicht, ja gut, dann passt es dann auch mhm. für mich. Mhm. Sondern vielleicht, dass man dann sogar so weit geht, je, ja, je nachdem, wie offen man sprechen kann in der Beziehung, dass man sagen kann, du, ich merke einfach ganz ehrlich, dass ich mir irgendwie Alternativkanäle jetzt mental schon bereitlege, weil mhm. ich irgendwie merke, ich bin einfach irgendwie in meinem Trieb echt nicht so richtig befriedigt. Und letztens hat Alina erzählt, dass eine Frau tatsächlich große Probleme hat, sich sexuell zu öffnen ihrem Partner gegenüber und hat da mittlerweile so ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht weiß, wie sie das in den Griff bekommt, dass sie wieder ihre Libido nach oben schraubt, dass sie sagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber, dass ich mir mittlerweile überlege, ihm zu sagen, hey, ich gebe dir hier sozusagen die Freiheit tun und lassen zu können, was du willst, weil ich mhm. kannst gar nicht mit anschauen, was ich da auch mit dir mache, sozusagen. Ja. Ne?
0: So, das war Teil 1 meines Soul Talk Gesprächs mit Adrian zu diesem spannenden Thema Monogamie und sexuelle Treue. Ja, wenn du das gesamte Gespräch hören willst, dann wechsel jetzt rüber zu Adrians Oldest Soul Podcast. Dort hörst du das Gespräch in voller Länge und dann freue ich mich auf die nächste Folge. In Kürze kommt wieder eine Content-Folge von mir. Und übrigens in zwei Wochen erscheint der nächste Soul Talk mit Adrian und dann zu einem ganz anderen, aber nicht weniger interessanten Thema und zwar über das Thema unseres Bildungssystems. Wie müssen wir unser Bildungssystem revolutionieren, neu denken? Was wären vielleicht Schulfächer oder ein Schulsystem der Zukunft, das wir uns wünschen würden? Wie dürfen wir hier wirklich, ja, das Bildungssystem revolutionieren. Da haben wir ein paar sehr, sehr spannende Gedanken für euch auf Lager und ich freue mich jetzt schon, diese Folge dann auch wieder hier mit dir im Die Kunst zu Leben Podcast zu teilen. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, viel Erfolg und alles Liebe. Dein Steffen Kirchner. Mach's gut.